1: The Lifestyle Museum こんばんはピーターバラカンです数ヶ月前に友達に教えてもらった非常に面白い画家がいます鈴木ひょっとこという女性なんですけどその人の個展をちょうど今やっていますどういう絵を描く人かというとちょっと説明しにくいんですけれど例えば洗濯機の絵があってその洗濯機の中で動いている水がまるで北斎の絵画のようなものだったりそういうとても今風のものと日本のまあ江戸時代だとかそういったものがこう本当にユニークにこう混ざっているようなそういう画風の人です今回の古典のチラシの絵になっているのがレコードをかけるターンテーブルの上をまるで阿波踊りをやってるような感じの古い時代の日本人たちがそのターンテーブルの上に乗ってぐるぐる回ってるわけですねそういう面白い絵を描く人なんですけどその彼女の今の個展は黒物家電図市というもので白物じゃなくて黒物ですねやってるところは南城ハウスといって池尻大橋の駅から歩いて5分ぐらいのところでです日日日の日曜日まで開催中です。
0: こんばんはアシスタントの柴田幸子です鈴木ひょっとこさんって女性なんですねそ
1: うなんですね、はい、
0: でまたこのアイデア組み合わせのアイデアもすごく面白いですしあと色がまたカラフルでとても可愛らしいですねですよねこれはちょっ
1: とおすすめです、
0: うん、はい古典やってるということですから気になる方ぜひ足を運んでみてくださいさあ今日は魅惑の絵の世界にいざないたいと思いますライフスタイルゲストご紹介しましょう今週からサントリー美術館で始まった「川鍋教材その手に描けぬものなし」展を手掛ける主任学芸員の池田文さんです。幕末から明治にかけて活躍した川鍋教材は近年国内外で再評価されているそうなんですがまさに描けないものがないというその卓越した才能と魅惑の絵の世界について詳しく伺っていきます。こんばんはこんばんは
1: よろしくお願いします
0: よろしくお願いしますちょっとお久し
1: ぶりですねそ
0: うですね一、え
2: ーはい、年ちょっとぶりぐらいですかね
1: 今回の展覧会の準備はかなり時間がかかったんですか
2: はいそうですねあの実はもともと私は江戸の専門でして、えー、ちょっと教祭というのは自分の専門からすると少し後の時代の人なのでいろいろ勉強しました
1: 、うん、ああ、川鍋教祭という名前僕は全く知らなかったんですけど展覧会の会場に入ってすぐにあこの絵見たことあるなっていうのはいくつか、えー、まず入り口のところに並んでましたねそれが狙いですよね
2: はいそうです特に最近人気になっている画家だと思います
1: 、はあ、その最近人気になったっていう何か理由があるんですか
2: そうですねあの実はこの人生きてる間はすごく人気があったんですが、うん、その後戦後に少し忘れ去られてしまった時期がありまして、えー、近年、特にあの若い人を中心にまたそのちょっと変わった日本絵画というのが人気になっているのでその流れに乗ってこの教材も人
1: 実にさまざまなあの雰囲気の絵が並んでるんですけどねそれについて詳しくは後ほどお聞きしましょう。
0: はい東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は今週からサントリー美術館で始まった川鍋教祭その手に描けるものなし点を手掛ける主任学芸員池田文さんをお迎えしています
1: この名前がまずね面白いですね川鍋教祭って言って山水の川にもう普通の鍋それ教祭は暁に、まあ、斉藤さんの祭っていうそういう名前ですねこれはまあもちろんあの本名じゃないでしょうけれど。はい
2: 、そうですね。えー、昔はその赤という字を使うので行祭というふうにも読まれていたんですが、えー、近年になって、えー、おそらく強歳と読むということが分かってきています。あ
1: ,あの最初は来るという字を使ってたみたいですね。資料を読んだら。
2: そうなんもともとはクルーに斎藤の斎と書いて、京斎と読んでいたんですが、えー、この人、実はあ,のある時明治政府に逆らったというふうな疑いで、投獄されてしまいまして、それ以後、字を暁に改めました、なので、もともとの読み方の京斎というのをそのまま使っていると思われます
1: その逆らったから投獄されたというのは、どういう経きだったんですか。はい
2: 実は上野で書画会という要はサイン会のようなものが行われてましてその時酒に酔って描いた作品というのがちょっとこう風刺的な意味合いがあったというふうに思われてしまったようでしてそれでその時参加していた人からこう通報があってその後捕まってしまったようです、
1: うん、はあそ、その時の絵はどういうものだったかは記されていますか残ってるんですか、は
2: い、実はいろんな説があって実際のところ本当はどういう絵だったのかというのは分かっていません。はい、まあ、ただあのどちらかというと、本当にあの批判をしたからというよりはかなり目立った行動をしてたので、見せしめとして捕まったという側面が大きいかと思います
1: 、ね。恐ろしいですね。そういうことも、<笑>あのまあ,あのさっき言ったように本当に様々な絵を描く人だったんですけど、今回のそのサブタイトル、その手に描けぬものなし。というのは要すするるにそのことを表していんですか
2: 、えー、と実はこの京西という人今よく知られているのが妖怪だとか幽霊の絵だとかあるいはちょっと擬画化されたような作品だとか、うんまあ、そういったものが多いんですけれど、うんえー、実はもともとアカデミックな教育を受けた人で、えー、古いものも大変勉強してたのでそういうベースがあっていろんなものが描けたというのを今回ご紹介したいと思っています。あ
1: あの彼は可能派の1人だったわけですね
2: はいそうです10歳の時に可能派に入って19歳で独立しています
1: 10歳っていうのは割に早い方ですか
2: だいたい平均的なぐらいだと思います結構小さい頃からみんな入っています、ね
1: 、あそうですかじゃあもう子どもの時から親があこの子は絵の才能があるんだと思ったらそういうところに入れるっていうことですか
2: そうですねで彼の場合には7歳の時に浮世絵師の国吉先生というところ、うん、歌川国吉のところに入っているんですがその後あんまりこう、まあ、国吉の素行が良くなかったということで、えー、別の先生のところに移されてそれが狩野派の先生だったとということですね
1: <笑>、はあ、で最初はどういう絵であの知られるようになったんですかは
2: い実はですね狩野派の絵師として独立をしたんですが当時の狩野派というのはもう幕末になっているのでパトロンの江戸幕府が力を失っていて狩野派としての仕事というのはあんまりありませんでした
1: 。ああの可能派というのはあの何度かこの番組に出てきてるんですけど僕の記憶があまりさらかじゃないところが多くて要するに幕府のために書くことが多かった。流派なんです、ね
2: 、そうですすねねそう基本的には幕府のお抱え絵師として、うんえー、活躍をしていたそういうい絵師集団です、うんうん
1: うん、でその幕府のために描く仕事が少なくなったために、はい、いろんな他のところでも描くようになったということですが例えばどういうこと,ところ
2: えー、と最初の先生のところについて勉強していた時には基本的に浮世絵を勉強してましてう、まあ、そういった浮世絵的なものを描いたりとかあるいはあのギガですねちょっと面白おかしい作品などで若いい頃は人気になっていまし
1: た、うんうん、あのカエルとかヘビ、はいえー、とか、はい、そういうのがよく出てきますね。はいあのそれが彼のの特徴の一つですか
2: あの実はカエルはすごく好きだったみたいで、えー、3歳の時に捕まえてもらったカエルを写生したっていう話があったりしますので、まあ、そういうカエルはずっと描いていますしヘビもちょっとこうぬるっとした質感が多分好きで描いていたんじゃないかなと思います
1: あの一つの絵でねヘビが1本こう吊るされていて。はいでたくさんのカエルたちがそれにあの上に乗って踊ったりとかねいろんな割とおかかししいいことやってるんんでですすねあ、はいはいはい、ありました、はい、ああれは何なんですか、はい、
2: はあのその作品は実は今回大英博物館さんからお借りしてきた作品なんですけれど普通カエルというのはヘビに襲われて食べられてしまう動物なんですが、はいはい、その作品ではそのヘビを棒に巻きつけてたくさんのカエルたちが逆襲をしているというそういった作品になります。
1: それも何らかのまあそ、ね
2: まあ、らくは何かの風刺的な意味があるんじゃないかなというふうには考えられると思います。あんまりでもは
1: っきりは分からない、は
2: い、そうですね
1: 。まあ、でも権力あるものに対して庶民が、はい、あの復讐をするっていうふうに、はいまあ、そういう捉え方は不可能じゃないですよね。はい、そ
2: うですね結構その江戸時代からもちょっとそういうようなものが好まれる傾向にもありますのでなるほど、まあ、権力者に対してちょっと反抗してやろうみたいなのはあると思います。ああ
1: ああとカエルのの学校といううもありましたねね、はいは
2: い、そうです、ね、ちょうどその日本が近代化されていく中で学校制度というのが整っていきましてで例えばこう大きな絵とか地図とかを貼ってそれをもとに生徒に教えるということが行われてますでそれをちょっとこうもじって巨大なハスの葉っぱをこう指さしながら生徒たちに教えているカエルというのが描かれてます。
1: なるほどねあの彼は江戸のどのくらいの時期に生まれたんですか
2: えー、とですね、えー、ちょうどその、えー、明治維新が起こった時っていうのは彼はもう38歳になっていたのでうもう結構ずっと江戸で育ってきた人という感じだと思います
1: 。じゃあいきなり明治に入って、はい、とんでもない変革が次々と起きるわけですね。そ、はい、それを彼がが全部観察ししてて、はい、絵で表してるっていうそういるうううプロセスがわかるんですかね、彼の絵から
2: 。そうですね、まあ、さっきおっしゃってたような学校の問題もそうですし。結構その西洋化されていく日本っていうのを見つめながら、少し面白おかしく
0: する。えそれを取り上げた作品なんかも結構あります。うんうん、本当にさまざまなタイプの絵がありますけれども、はい、同じ時期に並行してそういうようなものを描いてたのか、それともこう。年齢が変わるにつれて。いろんなものを書き始めたのかどういったことなんですかねえー、と彼の場合はいろんなジャンルのものを同
2: 時に描いていたと思いますあの若い頃はもちろんそのギガとか浮世絵的なもので人気になっているんですがその時期にも、えー、中国絵画を元にしたかなり真面目な作品なんかも描いていたりしますしそういうバランス感覚みたいなものがやっぱりこの人の面白いところかなというふうに思います
1: それぞれの<笑>えはみんなそれを発注えっと注文したパトロンがいるわけですか
2: えっとはっきりと分かっている場合もありますし割とこうまあ浮世絵なんかは誰のためというよりは広く描いたものかと思いますただ彼の場合はその割と彼の作品を求める人がたくさんいたのであの誰かのために描いたものっていうのが主流になっているかと思いま
1: す相当もう有名人だったんですね
2: そうですねあの亡くなった時にもものすごくたくさんの注文がまだ残ってたというのでえかなり有名イメージになったと思いますこ、うんうん、のように所蔵者の中に外国の方の名前を見ましたけれども、はいあ,はい、あの実はですねえっ、ー、とジョサイアコンドルといいうイギリス人の建築家がいましてこの人が京西の絵に惚れ込んでどうしても弟子にしてほしいというふうに言ったらしくもともとコンドルという人は水彩画なんかも描いていたのでもう十分に絵画の技術はあったんで京西も最初は断ってたみたいなんですが、まあ、熱意に負けて彼のもとに弟子入りをしてまして。でこのコンドルがかなり教材の作品もたくさん買っていて、えー、コンドル給蔵品というのも今回たくさん出させていただいてます,す
1: 、はあはい、コンドルっていう人もあの、はい、いわゆるお雇い外国人という。はいついこの前テレビでそういう人たちを<笑>、はい、取り上げたばかりだったんです明治政府が、はいはい、あのいろんなあの日本人にまだできないような、はいえー、仕事をさせるためにわざわざざ呼んだ人たちでですすよね
2: はいそうです、えー、と彼の場合は六面館というもう今は残ってませんが、はいはい、ちょっと洋風の建築なんかを作っていたりしまして、はい、そういう技術を日本に伝えた人でもあります。あでもなんでこんなにいろんな描き方ができるようになったんですか。えー、実はですね、まああの競賽の場合は本当にいろんなものが描けるので、この人天才だからあの描けるんだというイメージがすごく先行しているんですが、はいえー、今回の展覧会を見ていただくと、実はこの人があの大変努力をする天才であったということが分かっていただけるかと思います。えー、古い作品なんかもいっぱい写して模写をして勉強してますし、またあの晩年になってから日課観ノと言って、日々日課として観音像を描くということをしてます。え、そういう修行があってベースがあって何でも描けるようになったということが今回お伝えできればと思っています
1: 。なるほどね、あの天才のことをよく言いますよね。10% がインスピレーションで 90% がパースピレーション、汗。うん
0: なるほど。<笑><笑>さあこの後も川鍋教授の卓越した画祭さらに詳しく伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今週からサントリー美術館で始まった川鍋教祭その手に描けぬものなし点を手掛けた主任学芸員池田文さんを
1: お迎えしています池田さん先ほどおっしゃってたんですけど妖怪の絵もかなりありますね
2: はいそうですね、えー、この人実は妖怪側でも有名でしてまあ可愛らしいものからちょっと怖いものまでいろいろ描いていま
1: すその中にはあの確かあの大英美術館が所蔵しているものもありませんでしたっけあ
2: そうですねえー、と大英博物館さんが持っているものはえー、と幽霊の作品なんかがあったりします
1: ねそうですね他にも妖怪も,妖怪もありますね。いはい、ありましたね、はいあの。あれ見てて思ったんですけど当時のイギリスなんかではねああいう妖怪の姿を見て皆さんどう思ったんだろうねああいうものは多分西洋の美術の歴史にはないと思うんですけどね。
2: そうですねあの妖怪もただ怖いだけじゃなくてちょっと可愛らしかったり親しみやすかったりするっていうのは,、えーはい、はありますよね。妖怪かもしれないですねあ
1: ,あとね僕正直言ってね、今回の展覧会でその言葉も初めて知ったんですけど貧乏神というものの絵が一枚<笑>、はい、あ,りありましたね
2: そうですねなかなか貧乏神を作品にするという発想が多分なかなかないと思うんですが<笑>そうなんですか、はいはいまあ、要はボロボロの服を着た貧乏神が描かれた作品なんですけれど、絵の中から出てこないように、こう輪にした縄の中に立たされています
1: 。そういうの、あの日本人が見れば、その縄がそのためにあるっていうのは、誰でもすぐにわかるもんですか。いや、なか
2: なかわからないと思いますね。じっくり見てみて、あ、そうか、この人はこれで閉じ込められてるんだなっていうのがわかるような作品になっていると思いま
1: す。はー面白いけどね。で、そのあの絵が収まっている。えー、と表竹軸のようなものがありますすねね、はい、これも独特でで、ね
2: 、そうですね実はちょっと面白いのがその表層と呼ばれる周りの布の部分があるんですが、はいはいえー、これも継ぎはぎの布で作られていまして、うん、で軸の下にこう木の部分がついてるんですが、はい、それも左右で別の木を使っていたりします。赤と
1: 黒になってますね、は
2: い、わざわざまあ貧乏神なのでボロボロの表層にしているというのがわかるかと思います。
1: じゃあ相当もう風刺とそうですね,全体にね、はい。全
2: 体でもそういう面白いプロデュースをしているということだと思いま
1: すの、はあ、うん、そういうことでも有名だったんですかこの川鍋教彩っていう人は。
2: そうですね、まあ、特にこの貧乏神の作品なんかは箱もボロボロのものを使ってたりしますので、はあ、意図的に結構楽しんでやってたんじゃないかと思います。はあ
1: はあ、あと、ね、貼り付けになっているキリストがいる絵なんですけど、その十字架の下に集まっているの、またいろんな宗教の。はい。えっ、ー、と、偉人たちでなんですね。そう
2: ですね。老子とか孔子とかがみんなでこう演奏をしていて、まあ、いろんな神様が集まって、一緒に合奏しているというのが。は
1: い。楽しんでるんですか、ね?<笑>人たちはそ
2: 。そうですね。楽しんでいる作品として一応描かれてます。
1: かなり変わった人ですね,<笑>うですねこういう発想の絵を描く人っていうのは<笑>、は
2: い、あのこの人の発想力っていうのは本当すごいなというふうに思います
1: 。はあ、あとえー、っとこれはお釈迦様の
2: 大仏さってる、はい、いする、ねは
1: いどういう人なんですか
2: 、はい人、えー、実はですね細長い掛け軸がその隣に並んでるんですが大きな大仏の、えー、顔のところに「スケロク」と呼ばれる歌舞伎に出てくるキャラクターがー、えー、描かれています
1: 。ははい、はい、はいいそれがどういうい発想なんですかこれ、は
2: い、実はこの「スケロク」がですね要は歌舞伎の中では「花道」と呼ばれるところから役者が登場しますのでその「花」に通じる「花道」にこの「スケロク」が立っているというダジャレになっています
1: <笑><笑>当時の,、はい、あのこの絵を見た人はみんなそれがダジャレだってすぐ分かるのかな
2: そうですねじっくり考えていてなんでこんなふうになってるんだろうと思いあなるほどというふうな発想になる
1: かと思いました
2: <笑>いやあの最初は分からなかったですねやっぱりあの説明されてあなるほどっていう感じでありまし
1: じゃあやっぱり展覧会に来るお客さんも誰か説明してくれる人がいないとそうですねちょっとその辺こうスルーしてしまうそうですね図録をぜひ買ってほしいと思いますあの展覧会の割と最後の方にあの英語で書かれた本とかフランス語で書かれた本がありますね教材に関して
2: 実はです、ね、その弟子のジョサイア・コンドルという人があ
1: あさっきの建築家,、はい、建築
2: 家ですね、はい、このコンドルが教宰が亡くなった後に彼の研究所というのを出していますでそこに先生がどういうふうにして作品を描いていたかとかあるいは彼の持っていた教宰の作品なんかを写真入りで公開していますそれによって教宰の評価というのが海外で高まったというふうに言われています
1: 。なるほど日本でももしかしてその本を見て、まあ、英語を日本語を訳してそれで初めて彼について分かったことってありますか
2: あの特にです、ねえー、絵描きさんがどういうふうにして作品を描いてるかっていうのはあまり、えー、知られてない場合が多いですから、まあそ,ねそ,ねはい、それを記録しようという意識も多分あまり日本ではなかったと思います、うんうん、なので逆にコントロールがそういうふうに残してくれたことによってあこういうふうにして髪の毛を描いていたのかとかそういうことが分かるようになったと思います。
1: あああ、じゃあ、例えば、その髪の毛の描き方は何か特徴があるんですか
2: 。そうですね、えっ、ー、と、ベースに少し淡い墨を塗って、その後で、こう細かく。毛を描き加えたり、そういうふうにすると、よりこう立体感が生まれるというようなことが説
1: 明されています。それは共済の特徴ですか、日本の、日本側に割と多い描き方なんですか
2: 。えっ、ー、と、日本画では割とやられていることだと思いますけれど、実際そういうふうに丁寧に説明されたことっていうのは、あんまりなかったと思います
1: 。うーん。あと、あの幽霊幽霊の絵が何枚か、ねはい、ありますね。これもやっぱり特徴的ですね
2: 。幽霊の作品というのがいくつかあるんですが、えっ、ー、とまあ、例えばその彼の亡くなった奥さんの顔をモデルにしたと言われているものです。とか、えー、男の人の？頭を持っっている女性の幽霊だったりとかあありました、ねはい、結構あのダメな人はダメかもというようなリアルなものが描かれてます
1: そうねややグロテスクなものがいくつかありますけど、はいはいはい、すごく何でもリアルにまあ,あの多分わざとササッと書いてるものもあると思うんですけど、はい、そういう細かいものはちょっと怖いぐらいに、はい、あの詳細というか、うんはい、そ,うそういうのは。あります、ねはい、あ、でも今言ったあのさささっと描いたものでちょっとこう漫画のタッチのものがいくつかありますね。
2: はいえー、実は、ですねその書画会と呼ばれるサイン会のような場所では教サイン会のののようなもでですす
1: ね<笑>自分の名
2: 前を書く要は書画会というのはいろんな料亭とかで、えー、有名な画家さんとか、えー、書家さん、まあ、文字を書く人が集まる、うんえー、そういうイベントでしてそこに一般の人は入場料を払って、えー、中に入らせてもらって憧れの画家たちが書いているのを間近で見れたり。あるいは追加料金を払って自分のために描いてもらうという、そういうイベントが行われてました
1: ほうほうその入場料って、いいくらぐらぐだったんですか入場料
2: は、そうですねあの、実はお酒とかあの食べ物とかもついているので、そういうものを含めた値段だったみたいにあまあ、まちまちです、ねはいはいはい、でこの絵の中にご本人も。はいはい、教祭
0: 自身も描かれていいるという
2: 、はいはい、そうそですね会の,の様子を描いた作品というのがあるんですが祥子、えー、の自画像がこの中に描かれてましてあまりにも人が集まりすぎていてもう描けませんと断っているそういった姿が描
0: かれています。はい、ちょっとこう手を出してかけ,、はいね、けないと言っていで,す、ねまあ、でも本当にこれほどまでに多彩な人物なのにあまり一般には知られてこなかったような気もするんですけれどもなぜ今こんなに人気がまた出てきてるんですかね。そうですね特にその少し前ぐらいから、えー、いわゆる伝
2: 統的なよく知られている日本の美術だけではなくってちょっとエキセントリックだったり、まあ、変わったものっていうのが人気が出てきました。まあ、例えばその伊藤弱中ですとか、えー、歌国芳だとかあの割とこう迫力があったりえそういったものを好む人がいろいろいまして、ね、そういう人たちがまたその流れで京西にも注目をしてくれたととといいうことかと思います
1: 、うん、今回あの「の正ては、まあ、いつもそうなんですけどね、はい、ちょっとあの面白いタイトルをつけてるところがあって例えばね「戯れを描く」。戯れに描く、はい、それどういういことです
2: か、はい、これあの実は英訳するときにすごく迷ったんですけれどあの戯れに描くというのは要はその、まあ、ちょっと遊び心がある感じで描くという意味ですね。うんうんはい、で戯れを描くというのはそういう、まあ、ギガ的なものを主題にして描くということです。まあ、あのなかなかその2つをこう結びつける言葉というのは難しいんですが
1: 。あと、えー、生俗美醜の境界線、はいまあ、これはあの生俗って分かると思う。美醜は美しい醜いの、はいえー、境界線これはちょ,ちょっとグロテスクなと、はい、ものが出てくるところですね。そ
2: うですねグロテスクなものと、まあ、例えば美しい女性を一緒に描いていたりとか
1: あ,ありましたね。は
2: い結構距離感のあるものを一つの画面に収めるっていうのは実はものすごく大変な技術でそれを違和感なくやり遂げられるっていうのはやっぱりこの人の絵の才能っていうのを感じるかなと思います。
1: あの地獄にに落ちた美人が鏡の前に立って、はいはいそれででが来てて何ししるんでしたっけ、は
2: いはい、えっ、ー、と実はエンマ様のところに行くと亡くなった人は自分の過去の悪行が映し出されるという鏡の前に立たされると言われてます、はいはいはい、で綺麗な女性がその鏡の前に立ってるんですが、えー、映った姿も綺麗なままなのでみんな周りがびっくりしているという盾になって
0: ます
1: 。<笑>はいはいはい
0: 、東京、FM、ザ・ライイフスタイルミュージアム今夜は、今週からサントリー美術館で始まった。川辺共済、その手に描けぬものなし点を手がけた。主任学芸員の池田文さんをお迎えしています
1: 。東京ミッドタウン。東京ミッドタウンプレゼン。東京ミッドタウンプレゼン
0: 。二月に入り、いよいよバレンタインデーの季節が近づいてきました。東京ミッドタウンでは、今年も大切な思いを伝えるチョコレートや。プレゼントアイテムを。たくさんご用意しました恋人やご家族、ご友人あるいは自分自身に贈るプレミアムなセレクションはオフィシャルウェブサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認いただけますまたミッドタウンガーデンの芝生広場ではこちらも恒例のミッドタウンアイスリンクがオープンしています昼は大きな青空の下そしして夜ははイルミネーーションにに包ままれながら、気持ちよくスケートを楽しんでいただけます。今週末ごご家族やご友人と一緒に東京ミッ
1: ド m i d t o w n p r e s e n t s t h e l i f e s
0: t a i l e m u s e u m 今夜のサントリー美術館池田文さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください今夜お話を伺っています川鍋教材その手に描けぬものなし展は東京ミッドタウンガレリア三階のサントリー美術館で三月三十一日日曜日まで開催中です
1: 展示会はいつもありますよねはい
2: そうですね今回は、はい、今回は三月の六日からが後期になっています
1: 。どのぐらい入れ替わるんですか
2: 。えっ、ー、とですね、海外からお借りしているものは通期で出てるんですが、それ以外はだいたい半分全部入れ替わります
1: 。おお、特にこれは絶対に見てほしいっていうものいくつかありますか。はい、まあ、いろいろあるんでしょうけど。はい
2: 。えー、とおそらく京西の中で有名な作品というのが「ドクロの目の間からトカゲが出てきている」という作品で
1: 、えー、入り口のところに、はい、あれはあの本当の,あの絵じゃなくて、
2: はい。プリントしたものを。はいはいはい入り口に出してますが、えー、実は実際の作品というのは本当に小さな画上に貼られたもので、えー、縦本当に二十センチもないぐらいの小さな作品でして、はい、こちらが三月の六日から出る予定です
1: 。はいはいはいこれも有名な絵ですよね。多分見れば多くの人はあこれ知ってるわってなると思う思うでしょうね、はいはい。はい。ありがとうございました。あり
2: が
0: とうございました。ございました
1: 。今日のお客様はサントリー美術館の池田文さんでした。お相
0: 手は
1: ピーター・ンプレゼンと TheLifestyleMuseum」。The